0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thalita Pavarini e hoje, minha gente, vocês não têm dimensão. Quem está aqui ao meu lado? Ah, que prazer! Eu estou recebendo a Tatiana Chiarella, ela é Mestre em Enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em Saúde Pública, e ela é enfermeira na Organização Médicos Sem Fronteiras, o MSF. Tatiana, muito prazer, muito obrigada por estar aqui obrigado com a gente. Obrigada a você,
1: Thalita, é um prazer enorme estar aqui, o convite da Nursecast, estou
0: muito feliz. Gente, olha, a Tatiana... Eu fiquei apaixonada por ela, porque ela participou, onde eu a conheci, né? Ela participou de um case de sucesso, ou seja, olha só com quem a gente está conversando aqui. Então, ela participou de um case de sucesso no Congresso Nursing Now, nesse ano da Santa Casa. Eu falei, eu, eu, eu tenho que trazê-la para contar mais a sua experiência aqui no canal. Então, mas vamos lá, conte mais sobre você. Quem que é a Tatiana Chiarella? Sou
1: eu. <risos> Sou enfermeira formada pela Santa, um orgulho enorme para mim estar tá, tá aqui conversando com você. É, eu tenho 36 anos, é, já tenho aí quase 14 anos de formada, faz sete anos que eu trabalho no Médico Sem Fronteiras, mas antes disso trabalhei na Santa mesmo, trabalhei no pronto-socorro, trabalhei no departamento de cirurgia, e dei aula também na Santa Casa, fui professora do Departamento de Medicina Social, dei aula para o primeiro ano de medicina.
0: Arrasou, gente.
1: É Realmente uma experiência ímpar para mim. Eu acho que isso que me ajudou, me impulsionou realmente a chegar onde eu cheguei, né, de trabalhar do médico sem fronteiras, como enfermeira, né, e descobrir realmente uma autonomia enorme que é, eu não, não, não conhecia dentro do meu país, mas que dentro dessa organização eu pude expandir, ver como é grande a enfermagem e o quanto a gente pode fazer.
0: Gente, que fantástico! Então você teve essa experiência aqui e... Como que você deu esse pulo, <risos> que na nossa cabeça é pulo, né? Quando a gente vê o currículo lá de alguém, <risos> como é que foi isso? Assim, você já tinha essa, essa ideia, você conhecia alguém dessa organização, como que foi isso?
1: A eu é, parece uma história muito boa mas, assim mas é, realmente é um sonho eu sempre quis sempre meus, minha família é doadora do médico sem fronteiras, ah. meus pais então eu recebia aquela revistinha mensal eu achava aquilo lindo eu penso, mas pra mim era muito distante uhum. eu achava que nossa imagina eu uma enfermeira brasileira né você acha que aquilo realmente não nunca vai chegar pra você. E aí, bom, depois de né, muitos anos, trabalhei seis anos na Santa Casa, você também... Eu sempre quis mais, né? Uhum. Nunca quis ficar onde eu estava e, e resolvi tentar, né? Falei, ah, o não a gente já tem, né?
0: Perfeito! Já <risos> ouçam a dica da Tatiana.
1: E aí eu fiz o processo seletivo, que é um processo seletivo bem difícil, na verdade, tem você primeiro passa por uma entrevista por telefone, depois você vai até o escritório principal do Médicos Sem Fronteiras, que é no Rio de Janeiro, aí você tem uma entrevista presencial, você tem prova de língua, você tem uma parte prática também, então é bem dinâmico, mas é também um clima super legal, assim. Não, você não tem aquele sentimento né, que você vai toda social para uma entrevista, com... não, é super tranquilo, o pessoal é super tranquilo, te trata né, de uma maneira a te deixar confortável, e aí por um sei lá uma obra do destino eu passei hum. na
0: entrevista gente vamos conversar só um pouquinho sobre isso a pessoa tem mestrado a pessoa tem experiência prática a pessoa tem línguas ela fala que é obra do destino Não, eu, na verdade assim uma das coisas que eu falo bastante
1: as pessoas se preocupam muito com a questão da língua uhum. né então assim na, durante a minha graduação eu consegui fiz aulas de inglês tudo foi bastante difícil para minha família mas eu consegui fazer aulas de inglês Procurei me esforçar, mas você sabe, no Brasil ninguém fala inglês, então você uhum. estuda 6, 7, 10 anos da sua vida e você vai continuar não falando inglês porque ninguém fala inglês e ninguém precisa, então a gente não fala, mas assim, se você a gente tem um básico, é possível, sabe, então uhum. assim, eu quando fui para minha primeira missão, eu também fui em pânico, porque eu pensei, meu Deus, eu não consigo falar, mas aí você com o tempo vai se desenvolvendo, você só fala inglês porque as pessoas só falam inglês, uhum. E aí você aprende, entendeu? Então a maioria das pessoas fala, ah, mas eu não falo inglês. Eu falo, tudo bem, mas desenvolve, procura fazer aula. Eu fiz aula online, fiz uhum. conversação, porque depois de um tempo quando eu soube, bom, é isso que eu quero, eu vou tentar. Então eu também fui atrás do que eu tinha dificuldade, que no meu caso era também a língua, uhum. né? E hoje eu vi que isso não é impossível. Aprendi francês, hoje eu falo francês também. Ai, que top! Tô fazendo árabe, <risos> um dia eu vou falar. Ah lá, árabe. também. <risos> Porque eu trabalhei muito no Oriente Médio, então é muito legal você saber falar poucas palavras que sejam. E isso já ajuda muito até na e aceitação, aproxima, né? a, na proximidade com a população, com a sua equipe, né? Então assim, é, a língua realmente é uma barreira, mas depende de você também correr atrás do que você quer. Se é isso que você quer,
0: não correr atrás da língua. Né? Depende se você quer manter isso como barreira, exato, né? Exato. Se você às vezes se boicota. Porque às vezes é só isso que tá faltando, né? É você desenvolver, destravar a língua para você alcançar Exato. esse sonho. Que fantástico! Sete anos, então você já tá nessa instituição. Sete anos. Isso. E aí... Tenho dez missões. Uau! Dez missões. E aí faço uma coisa, quando a gente ouve, assim, primeiro que talvez algumas pessoas possam pensar... Nossa, é, Médicos Sem Fronteira tem outros, outros profissionais, né, então é interessante, então fala um pouquinho mais sobre isso pra gente Porque o que, quando a gente vê as reportagens, quando tem as chamadas, mexe muito com a gente, né, então são missões até, <risos> até
1: hoje eu vejo a propaganda e eu choro
0: então mexe muito, é, é difícil de ver, é, desperta em nós sentimentos de empatia, de querer ajudar, mas a gente de fato está distante. E aí quando fala que um enfermeiro foi para lá, ajuda a gente a entender o que, que faz um enfermeiro lá. É, o Médicos Sem Fronteiras, né,
1: como você estava mencionando, ele não é só feito de médicos, né, o nome, ele veio porque foi fundado por médicos e jornalistas lá em 1971, depois da guerra do Biafra, então ele tem esse nome, mas na verdade é uma instituição, uma organização que tem muitos profissionais, né, então eu como enfermeira, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma equipe atrás de mim, uhum. eu tenho administradores, financeiros, pessoal da logística, né? Então, o pessoal da limpeza, enfim, tem uma equipe enorme por trás da equipe médica, né? Então, assim, não basta somente a equipe médica para trabalhar. E o enfermeiro, realmente, ele é uma peça-chave dentro do Médico Sem Fronteiras. A gente eu brinca que a gente é meio coringa, porque a gente cabe em vários lugares. Então, eu já fiz desde a administração de farmácia, porque eu, às vezes o farmacêutico não, tava, não tinha chegado ainda no projeto... Né? ainda tinha um, um período ali não dá para ficar sem supervisão então eu supervisionava então o enfermeiro ele tem a gente é formado com uma capacidade administrativa enorme uhum. que os outros profissionais não são né? então a gente acaba ocupando cargos também de supervisão, de gerenciamento né? então eu comecei como supervisora para ser para chefia de enfermagem, já fiz muitos treinamentos, né? ia só lá para treinar a equipe de enfermagem e hoje eu faço gestão hospitalar, e hoje aqui em São Paulo, por exemplo, o projeto que a gente montou aqui por conta do Covid, eu sou a supervisora, de, eu faço a coordenação da parte de saúde médica do Médicos Sem Fronteiras em São Paulo. Uhum. Né? Então assim, a gente tem essa capacidade de gestão, de uma visualização muito mais ampla né? do que às vezes outros profissionais. Então, assim, a enfermagem realmente ela é bem valorizada e eu achei um campo é, muito mais autônomo para mim como enfermeira dentro do médico Sem Fronteiras do que em outro local, né? Porque a gente muitas vezes está em contextos de guerra, de emergência, então a gente acaba tendo que fazer coisas que se justificam pela emergência, sim, né? Sim. Então a gente não é que você não pode fazer, em alguns locais a gente não não pode atuar, né? Então, como enfermeiro mas eu posso atuar como gestora. Certo. Então, por exemplo, eu não posso funcionar uma veia, mas eu posso fazer a supervisão da equipe de enfermagem, entendeu? Uhum. Por exemplo. Então, assim, existem, né, dependendo do contexto que você tá, do país que você tá, tem as leis, a gente é obrigado a seguir, obviamente, as leis, leis de trabalho, de trabalho outras leis do país que a gente trabalha. Mas, mesmo assim, é, realmente eu vejo uma autonomia enorme pra gente. Então, já aconteceu, por exemplo, eu me lembro quando eu estava num campo de refugiados no Sudão do Sul, e eu tava com um médico... E ele não tinha tanta experiência, chegou uma emergência, nosso nosso projeto ele era um hospital geral, mas chegou um paciente com uma emergência e tinha que fazer uma drenagem de tórax. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu não faço ideia de como faz uma drenagem de tórax. Eu falei assim, eu faço, mas quem eu não posso fazer. Eu falei, então nós vamos lá junto e a gente vai fazer junto. Uhum. né? Então assim, e ele também foi muito legal, porque ele, ele foi muito honesto também, sim, né? Ele tipo, eu, eu não sei fazer. Então, a gente foi lá junto eu eu me lembrava dos meus anos de descer aqui na Santa Casa <risos> passando mil drenos de tórax com os residentes, né? Eu, vamos lá, quinto espaço intercultural. <risos> e aí passamos o dreno junto, sabe? Então, é, existem coisas que eu jamais faria trabalhando, por exemplo, num hospital particular. Assim, Sim. Enfim, então, isso também me fez é, ter essa realização como profissional também, como pessoa, né? De você conhecer o mundo... De... Abriu seus olhos para um outro, uma outra maneira de viver que não é só a
0: nossa, né? Sim, e, e você trouxe uma parte que eu acho muito bacana, que eu converso muito, quem são, né, quem... Quem, ai, quem tem o privilégio de ter aula comigo, olha só, gente. <risos> tá brincando. Mas os meus alunos, eles ouvem com muita frequência que eu sempre bato nessa tecla que o enfermeiro, ele é um gestor. Ele é o gestor do cuidado. Então, não só o cuidado propriamente direto ao paciente, mas para você proporcionar aquela assistência, Exato. você tem que gerenciar unidade, equipe, material, todo o entorno. Então, que isso exige uma postura de um gerente. Exato. E isso tem que trazer não só a questão da responsabilidade, que isso é muito claro para o enfermeiro. Enfermeiro, uhum. se tem um profissional que tem responsabilidade, é o enfermeiro, e lógico, é a equipe de enfermagem. Mas tem que trazer também essa, essa clareza desse papel de gestor. Exato. Né? Ele não é o, o faz tudo, ele é o gestor, é diferente. Exato. É, e
1: o conhecimento é muito amplo, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente vai abrir um projeto, a gente tem que ter um enfermeiro. Porque o enfermeiro, a gente tem uma visão do que okay, eu vou abrir, eu preciso, eu sei o quadro de RH necessário, eu sei a questão de limpeza, distanciamento entre camas, o dimensionamento do local, quanto, qual, onde que eu posso botar a esterilização, se eu vou montar um centro cirúrgico. Então, existe um conhecimento muito amplo dentro da enfermagem, né? E a gente, a gente é formado para isso, uhum. né? Então, por mais que você saia da formação... Eu fiz minha especialização em clínica médica cirúrgica, depois fiz aprimoramento em pronto socorro, fiz né, meu, meu mestrado em saúde pública. É uma coisa muito misturada, mas que na verdade tudo faz sentido para mim. Então hoje trabalhando no médico sem fronteiras, em que eu, eu não sei onde eu vou cair. Uhum. Então eu fui agregando conhecimento. Então a gente sabe um pouquinho de tudo, sabe? Então eu se eu chego num projeto, eu preciso montar um projeto de vacinação, eu tenho um mínimo conhecimento para fazer isso. Né? Então, eu vou montar um projeto de desnutrição, a mesma coisa, né? A gente tem que saber o material que vai precisar, vai montar uma enfermaria, quantos leitos, quantos enfermeiros, quantos técnicos eu preciso, né? Então, isso ajuda muito, né? Então, essa questão da gestão, ela é intrínseca. Recentemente, eu fiz avaliação da equipe, da minha equipe, trabalhando aqui comigo em São Paulo, um deles era médico. E aí, nas nossas avaliações, é sempre uma avaliação, procura ser bem horizontal. Então, eu quero saber também o feedback e eu perguntei gostaria como é que você, que você achou do projeto foi pertinente como sua gestora em que pontos você acha que eu posso melhorar dar uma atenção melhor e ele eu fiquei assim muito surpresa e feliz que ele me falou cara eu fiquei muito feliz de saber quando que você era uma enfermeira porque pra mim, o enfermeiro é a pessoa que vai dar uma visão geral e você trouxe isso pra gente. Porque ele falou assim, eu como médico, às vezes a gente é muito focado na medicina, no diagnóstico, no tratamento. E você trouxe pra gente uma visão ampla. Então, quando a gente às vezes vinha com uma pergunta mirabolante, não podemos fazer isso, você... Trazia aquela visão mais ampla, tipo, pô, ah, não, isso não vai dar pra fazer por isso, 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 né? Porque você tem uma visão do que acontece em torno do paciente. Não é só o paciente com aquela patologia, com aquele tratamento, né? Uhum. Então eu falei, nossa, cara, obrigada, assim, ninguém nunca tinha trazido esse ponto. Ele falou assim, não, realmente, eu fiquei, fiquei feliz de saber, sabe? Aí eu falei, ah, eu fico feliz de saber que também. Que <risos> Escutar de um médico, né? Claro. Realmente, assim... Eu acho que cada vez mais a enfermagem, ela tem sido reconhecida pelo, pela, pelas suas atuações diversas, né, que não se restringe mesmo só né, ao hospital, a um posto, Isso. né, uma unidade básica de saúde, ela,
0: ela vai muito além, a enfermagem ela pode fazer o que ela quiser. Exato. Ai, Olha, obrigada por você ter feito esse comentário Porque esse é um dos objetivos do NurseCast Brasil É mostrar as diversas áreas que a gente tem de atuação E que é muito além do que existe esse estereótipo né? Então existe um estereótipo social do que, que o enfermeiro faz Mas de fato a gente sabe o que é essa realidade Então a gente tem que pôr pra fora Exato. Então é um dos grandes objetivos desse canal Que delícia Mas vamos lá você me falou é, bem nessa parte gerencial, que cada projeto você tem que montar a estrutura pensando em material, em RH. Mas é, você entra e você recebe uma missão. É isso? Conta um pouquinho. Você recebe, olha, você vai para tal lugar. Como, como é isso? É, eles, é, eles já têm o nosso perfil, né? Cada um tem o
1: seu perfil de trabalho, eles já sabem nas minhas experiências, tanto dentro de MSF quanto em outros locais. Então, quando eles me mandam uma proposta, é sempre voltada para o meu perfil e eu posso ou não aceitar, né, então isso sempre, sempre foi muito aberto, o que é muito legal. E aí eu vou geralmente já com uma posição designada, você vai ser a chefe de enfermagem, você vai fazer a supervisão disso, ou você é a gestora do hospital, ou você vai ser a referente da equipe médica, então a gente já tem uma posição designada e normalmente já vem um tempo também, então eu vou por três meses, por seis meses, por nove meses, é, então, isso também já é definido. E esse ah. tempo, normalmente, é definido pelo contexto. Certo. Então, se eu estou num contexto de emergência, normalmente a gente trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Uau. Então, a gente não fica muito tempo mesmo. Tá,
0: vocês estão ouvindo, né, <risos> gente? Então, vamos lá.
1: <risos> fica três meses, mais ou menos, porque é muito intenso, né? Então, a gente acaba não descansando. E é, sabe, né? A gente se dedica, fica, fica que nem doido, então acaba não, não descansando mesmo. Então, por isso que a gente não fica por muito tempo. Uhum. E aí a gente já vai sim com uma posição definida. Normalmente, existe essa rotatividade. Então, o projeto ele não para. Então, eu tô chegando porque provavelmente eu vou substituir alguém. Uhum. Pode acontecer de ser uma posição nova, porque eles estão montando alguma coisa nova. Sim. Mas normalmente eu tô chegando porque a Thalita já fez a missão dela, ela tá indo embora. Então a gente vai se encontrar uma semana antes de você ir embora. Você vai me passar, olha, nossos objetivos são esses, eu trabalhei em cima disso, ficou pendente isso. E aí eu vou pegar, uma, uma passagem de plantão, vamos dizer assim. Certo. Me passa, ela vai embora e eu continuo. Então assim, o projeto ele não, ele não para, ele tem que ter essa continuidade, entendeu? Uhum. E aí eu pego em cima dos objetivos que me foram passados, que vem... Primeiramente, obviamente da pessoa que eu estou substituindo, mas eu tenho também a minha supervisão, minha coordenação que vai falar: oh, nós estamos mudando a linha de, de trabalho, então a gente vai querer né, trabalhar um pouco, sei lá, na né, linha de cuidados com um paciente grave. Vai, vamos fazer, eu montar uma UTI, então preciso que você agora Mude para isso, ó, estamos com dificuldade em, em CCIH, por exemplo, problemas de infecção, estamos com bactéria multiresistente, vamos ter que montar uma enfermaria, enfim. Eles vão te dar os objetivos e você vai trabalhar em cima disso também. Então sempre tem, a gente trabalha com objetivo e meta. E é bem dinâmico, né? Super, você tá lá trabalhando com um A e amanhã vira B e depois acontece uma epidemia e tudo muda. <risos> tipo Covid, você tá trabalhando linda e plena, daqui a pouco seu hospital vira Covid, você fecha tudo. Certo. Essa dinamicidade é muito importante, por isso que uma das coisas que a gente mais preza dentro do Médico Sem Fronteiras é a flexibilidade. Tá. Então, assim, pra quem não gosta de, de mudança, que quer aquela rotininha, então realmente o MSF não é pra você. Porque a gente está tranquila, eu me lembro também trabalhando em um dos projetos, a gente teve um surto de diarreia, que era uma possível cólera, então até provar que era e não era, a gente montou todo né, um fluxo com barraca e cloro para tudo quanto é lado, desinfecção, porque a gente vamos tratar como cólera, porque se for cólera... Né? Então, assim, isso foi uma mudança do dia pra noite. Era três horas da manhã, tava todo mundo montando barraca. Uhum. Entendeu? Então, essa primeira resposta ela é sempre da equipe que tá em campo. Certo. E aí depois chega a equipe mais né, de ajuda, a equipe de emergência, que vem ajudar pra gente poder retomar o projeto. Mas até então, a gente meio que tem que dar conta dos dois, põe em stand-by algumas operações, algumas atividades que não sejam essenciais uhum. e tem que continuar continuando. Então, isso assim, é super dinâmico. Muda realmente do dia
0: pra noite. E, e, nossa, eu tô assim, eu tô ouvindo e fico imaginando mil coisas na minha cabeça, tenho certeza que quem tá ouvindo também. Mas, por exemplo, dá um exemplo de uma missão que você foi e como que, você, como que foi o desenvolvimento lá?
1: Eu tenho uma missão que eu gostei muito, eu trabalhei no Iêmen, três vezes eu já fui pro Iêmen, na verdade. As, as duas últimas eu fui como a gestora do hospital.
0: Curiosidade, quantas horas daqui pro Iêmen? Nossa, dá uns dois dias. <risos>
1: Você tem que pegar tanto avião, fazer tanto escala que você perde o rumo na hora que você chega.
0: Dá eu um nunca, jet lag danado. Quando eu tinha
1: férias, eu nunca volto para casa, porque dá tanto, você perde metade das suas férias voltando. Então, eu prefiro viajar lá por perto e voltar. O Yemen é longe. O Yemen é no Oriente Médio, ele faz divisa ali com Arábia Saudita e Omã. É um país lindo, 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 mas destruído pela guerra, né? Eles já estão em guerra faz muitos anos... E eu já tive o privilégio de trabalhar tanto no Norte quanto no Sul. O Norte ele é mais é, conservador. Então lá a gente acaba tendo que usar, o, aliás, nos dois a gente tem que usar o véu na cabeça, né? Mulher tem que usar, eles chamam de abaia, um vestido preto com manga comprida... Né? Então, e no sul já era um pouco mais tranquilo. Dentro do nosso hospital, por ser um hospital de MSF, eu não precisava usar o véu na cabeça, mas se eu fosse sair eu tinha que usar. Então, se eu ia pra alguma reunião com o Ministério, alguma coisa, eu tinha que me, me colocar toda, um calor enorme, minha menina. Nossa. <risos> MSF é minha melhor dieta, porque a gente perde vários quilos na emissão. É <risos> verdade. E lá realmente foi muito interessante, porque apesar de ser o Oriente Médio, eu trabalhei muito no Oriente Médio, a no Iraque também, eles têm um respeito muito grande pra gente. Como mulher sempre foi o meu primeiro receio. Como uhum. vai ser o meu trabalho lá como mulher num, num país né, muçulmano, em que a gente tem que usar né, o niqab, o hijab, que são os vés e tudo. E na verdade eles, eles têm um respeito enorme por MSF, pelo nosso trabalho, né, então é, era, foi muito interessante, eu tinha um receio mas na verdade o acolhimento foi outro na verdade eu dava risada, porque eles falavam pra mim assim não, mas é que aqui você é como homem pra gente, né, <risos> aí eu, ah, eu vou entender isso como um elogio porque mulher não pode sentar com eles pra comer, não pode compartilhar e a gente podia, mas a gente é expatriado você não é da mesma cultura então pra eles isso é diferente né, mas o respeito é sempre o mesmo e, e isso foi muito bom, mas enfim, a gente tinha algumas dificuldades também nesse sentido. De eu, ter, eu tinha uma médica, uma cirurgia, ela era incrível. E eu nunca consegui mandar ela para um treinamento fora do Iêmen, porque o pai dela não deixava ela tirar foto do passaporte. Ah. Então, existem pequenas coisas que aquilo mexe muito com você, né? Durante a sua, a sua missão, que você fala, puxa, não acredito. Né? De outras mulheres também virem, enfermeiras, ah, Tati, me leva com você, não, isso aqui não é pra mim, meu pai quer me obrigar a casar, então... Mas são, é a cultura, né? A cultura a gente tem que respeitar, você não é obrigado a aceitar, mas você tem que respeitar. Uhum. Então, existem, tive, tinha algumas dificuldades, assim. Mas como enfermeira, eu sempre fui muito muito respeitada, uhum. né? E uma das coisas que eu me orgulho muito é isso, eles terem essa esse respeito por mim como profissional, de respeitar minhas ideias, de acatar às vezes as coisas, não, isso precisa ser feito, nós vamos fazer... Né? E isso nunca aconteceu. O ano passado eu estive no Haiti. O Haiti a gente tem um hospital de queimados. E é um dos hospitais mais especializados de Médicos Sem Fronteiras. Porque bom, é um hospital de queimados, então tem muita cirurgia plástica, muita... E aí a gente começou a discutir, eu juntei a minha equipe de, de enfermagem, né, os supervisores. Eu falei, gente, o que vocês querem para esse hospital? Uhum. Porque é isso, a gente, essa rotatividade que eu te conto, ela é contínua, né? Uhum. Então imagina você trabalhando e a sua chefe mudando a cada seis meses. É um inferno para eles. Então uhum. eu acho muito ruim chegar e já falar, não, vamos mudar, vamos Sim. fazer isso, vamos acontecer. Então a gente, eu gosto muito de conversar com a equipe. E eles falaram pra mim, ah, Tati, tá, eu acho que a gente queria ser mais envolvido no cuidado, porque é muito centrado no cirurgião, porque o tratamento é cirúrgico, faz desbridamento e faz o né, um enxerto. E, e o que, que a gente pode fazer? Eu falei, eu achei sem toda razão, o que, que a gente pode fazer? Uhum. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, a gente mandou um grupo de curativos.
0: Ai, fantástico! Que é o meu orgulho. Ah, demais, que demais! <risos> que
1: é o meu orgulho, mas eu vou te falar que não foi fácil convencer. Não foi fácil convencer, porque lá também eles têm, o, o, fora do Brasil existe o enfermeiro anestesista. Uhum. Né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, mas lá fora tem. Então a gente trouxe então o enfermeiro anestesista para a equipe de curativos, porque o anestesista falava assim, ah, mas eu estou ocupado com a cirurgia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo na sua cirurgia, eu vou pegar. Porque eles já faziam o enfermeiro de assistente, eles nem deixavam ele fazer muita participar muito da cirurgia, eu falei, então, eu vou pegar o enfermeiro anestésio e ele vai fazer parte do grupo de curativos. Uhum. Mas aí eu tive que convencer a equipe médica, a minha coordenação, a chefia, enfim. Foi todo um trabalho, mas que deu certo. E isso trouxe, assim, uma motivação enorme para a equipe, uhum. né? Porque aí eles começaram a se sentir parte. Claro, né claro. Parte do cuidado, né? De... Aí, a hora que a gente passava a visita multi a gente já chamava, quem que tá aqui? Ah, o enfermeiro, me conta, você viu, fez o curativo ontem como é que tá? Não, tá bom, tá assim, tá assim. então, eles começaram a fazer parte também dessa equipe, então para mim um orgulho foi realmente fazer essa essa equipe de curativos deles.
0: Nossa, e você trouxe, tá, não, gente é que assim, um dia a gente vai fazer essa entrevista filmada, aguardem <risos> vocês têm que ver o brilho no olhar da Tatiana, porque é verdade, é orgulho, é prazer é falar, eu fiz parte, deu certo e quando você fala, não foi fácil eu acho importante. Porque não é assim, a ah, gente está com uma ideia, vamos montar um curso, um grupo de curativo, e as pessoas falam: claro, não é assim que funciona. Então, o enfermeiro ele tem que estar, tá, ele tem que desenvolver, que a gente fala dessa competência política também, que é isso, é a capacidade de negociação. Então, e o argumento correto, porque você tem que adequar é o argumento correto para a pessoa que você está falando. Então você está falando com o administrador, qual é a linguagem utilizada neste e-mail? Se você está falando com a equipe assistencial, qual é a linguagem? Não adianta falar ah, é bom, isso não é argumento. Não, tem que ter todo um
1: embasamento. Eu já fiz, fiz cálculo de tudo, de não querer montar uma equipe exclusiva, então isso vai acarretar num custo tal para o orçamento de curativos. A gente vai conseguir diminuir em tantos por cento a quantidade de, de uso de gás e atadura, porque isso vai ser então, assim, a gente começa, a gente tem que usar argumentos realmente que vão convencer todas as áreas, né? Ah, é isso que você tá falando, vai desde a da equipe administrativa, né? Desde a equipe médica, a equipe técnica, todo mundo tem que, tem que é. entender o que tá acontecendo, mas realmente... Não dá para ser primário e falar, não, vai ser ótimo. Mas por que não? Porque é bom. Mas por que não? Porque enfermeiro sabe fazer curativo. Não, enfermeiro não... Isso. Não é todo enfermeiro que sabe fazer curativo. Você tem que ter uma, uma formação para isso também, entendeu? Exato. Então, tem que também persistir no que, no que a gente quer e correr atrás. E sempre fundamentado,
0: né? Sempre. Quando a gente... Eu gosto sempre, né? Vocês já perceberam que toda vez eu pergunto a formação dos entrevistados, né? O investimento que fez. Porque tem que ter embasamento teórico. Então qual que é o melhor curativo de acordo com aquela com aquela ferida, com aquela condição qual que é a cobertura, qual que é o custo né? Então vamos fazer kit, a gente vai impactar em em redução Então tem que estar tá embasado Ah, porque é bom Não, gente <risos> Isso é muito primário Por isso que desde a formação o professor pega no pé Querendo saber mais E aí vocês aprendem e desenvolvem essa linguagem Que é fantástica E olha, parabéns Porque <risos> conquista tem que ser valorizado E eu imagino que você teve uma devolutiva muito boa Da sua chefia enquanto MSF Com esse projeto assim ah, sim,
1: foi bem legal, porque a gente construiu muita coisa junto, sabe? Uma das coisas que eu gostei mais. Para mim, o MSF, foi importante é sempre você construir uma independência e autonomia na equipe. Por quê? A gente que vem de fora, a gente acaba sendo uma equipe mais de apoio, né? Então, você vai fazer supervisão e dar apoio para a equipe local. Porque, como MSF, na verdade, só 10% dessas pessoas contratadas são expatriados como eu. Os 90% são pessoas contratadas nos locais que a gente trabalha, então assim, esses locais também tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, pessoal da logística, então assim, não faz sentido nenhum eu trazer tudo isso de outro lugar que não conhece cultura, não conhece a língua, não conhece a maneira de lidar, né, se eu tenho essas pessoas lá. Então, a nossa, a nossa função é dar apoio para essa equipe local. Uhum. E, às vezes, dependendo do, do contexto, ou enfim... Eu mesmo, ano passado, eu tive, infelizmente, um problema com meu pai, eu tive que voltar antes de terminar minha missão, eles têm que saber levar. Uhum. Então, não adianta eu chegar lá e ficar, não, eu, eu, eu tô aqui, eu vou controlar, eu vou fazer? Não, eu tenho que dar autonomia para minha equipe. Porque aí, eu, isso eu aprendi também dentro de MSF, né? Quando eu entrei, era, eu não tinha essa, essa mentalidade. Né? hoje eu já entendo de uma outra maneira então eu acho que é isso, eles têm que ter autonomia porque amanhã, a hora que eu não estiver lá o hospital funciona do mesmo jeito uhum, uhum. então às vezes a gente tem essa mentalidade ah, eu tenho que controlar tudo eu tenho que saber de tudo o que está acontecendo tudo você pode até ter que saber o que está acontecendo mas não, você não pode fazer as pessoas dependentes de você e nem o hospital, o contrário né? então assim, a gente tem que fazer realmente com que ele seja uma... então assim, esse engajamento da equipe para mim foi essencial, porque hoje eles continuam com o um grupo e, e eles são autônomos, hum. né, então isso é importante.
0: Esse, esse, esse raciocínio é muito interessante, porque a depender do lugar, né, a gente vê justamente o contrário, né, justamente isso que você tá falando, depende, a pessoa saiu, tá de folga, tá de férias, Acabou tudo. Ou então vai acumulando. Não, a pessoa tá de férias. É. A pessoa tá de férias. Exato. Né? Então fica bastante complexo. Essa,
1: essa, o exemplo das férias é um clássico. Quem nunca saiu de férias e volta a dizer: ai meu Deus, vou voltar de férias, pois vai estar é. tá um caos. <risos> Todo mundo tem essa mentalidade. <risos> Né? Porque a gente, na verdade, tem esse negócio de, de querer pegar tudo pra gente, né? Uhum. Mas, na verdade, não funciona. Eu acho que tem, sim, certas responsabilidades que vão ser exclusivas sim. nossas e que a gente vai ter que fazer, mas que a equipe, ela também é competente pra isso. Uhum. E que todo mundo estudou pra estar no local que tá. Então, desde um técnico auxiliar de enfermagem, né? O enfermeiro, quem é que estiver ali na equipe, ele tá formado pra aquilo. Uhum. Então, ele também tem que assumir as responsabilidades deles.
0: Sim, sim. E fala uma coisa, perrengue. <risos> Tem história de perrengue? Alguns.
1: <risos> alguns, né? Faz parte. Trabalhei, trabalhei muito em zona de guerra, né? Hum. Então, perrengues a gente teve, teve alguns já. Ixi, eu já tive arma na cabeça, ah, a explosão, tira. de ter que ficar no quartinho de segurança. Faz parte, né? Uma coisa muito boa que o México Sem Fronteiras eles têm Infinitos protocolos para tudo, né? Mas a gente sabe que esses protocolos, eles servem para mitigar qualquer tipo de problema, mas não cai é 100%, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem regra pra tudo, então a primeira coisa que eu faço quando eu chego num projeto, vem alguém, o responsável já me entrega a pasta, assim, esse é o protocolo de segurança, leia e assina. Porque então... Cada coisa que pode acontecer, a gente tem um negócio que chama análise de risco, uhum. os possíveis riscos daquela missão, daquele contexto, estão listados e eu tenho que saber o que fazer em cada um deles, uhum. né? Então, óbvio que você não vai decorar tudo, né? Mas você tem que saber coisas importantes. Então, se eu tô num local que tem risco de tiroteio, que tem risco de bomba, eu tenho que saber o que eu faço, para onde eu vou, onde é o quarto de segurança, né? Então, isso é muito importante pra gente. Mas, ah, já teve sim, eu, eu me lembro no Iêmen, uma vez a gente voltando do hospital, Dentro do carro. E aí, era hora que a gente chegou em casa, tinha um cara com uma arma esperando a gente na porta de casa e a gente dentro do carro, né? E eu me lembro que eu pensei, falei, não, acho que é assim que eu vou morrer. <risos> não passa mais nada da na sua cabeça, só fica pensando, acho que é isso, né? E foi bom. tudo durou? E aí, eu me lembro do, do, do nosso motorista, né? Falando em árabe, tentando conversar. E o cara gritava, a gente não entendia nada. De repente, os nossos vizinhos começaram a jogar pedra nesse homem. Nossa. Desceram, botaram o cara pra correr. Uhum. E aí, bom, aí a gente depois foi entender, o motorista veio contar pra gente que ele tava reclamando, porque ele tava com a esposa, se eu não me engano, estava internada no hospital e ele tava preocupado. Enfim, isso é muito comum. Eles não têm um diálogo, às vezes, né? Ah. Eles têm essa maneira de resolver os problemas. Mas os nossos vizinhos começaram a pé a pedra e gritavam, vocês não vão fazer, você não vai fazer nada com eles, eles são dos Médicos Sem Fronteiras, estão aqui para ajudar a gente. Nossa, gente. Então, assim, o nosso trabalho também é a nossa melhor segurança, porque se você faz um bom trabalho, você tem uma aceitação, uhum. a própria população te aceita. Uhum. Então, os princípios de MSF, né, de neutralidade, de imparcialidade, eles são fundamentais, porque eu não vou escolher o lado, então todo mundo sabe que eles vão ser tratados dentro do nosso hospital. Uhum. Então, a maioria das vezes... Todos os atores ali dentro de uma guerra, eles respeitam o médico sem fronteiras por conta disso, uhum. né? Porque eles sabem que se eles precisarem, eles ah não, ele só, ela só está atendendo o pessoal que tá ali do outro lado, não. Certo. Então a nossa segurança também é o nosso trabalho, né? Uhum. Então por isso que a gente, acho que é importante a gente sempre se dedicar ao que faz, porque isso é isso que vai ficar, né? Isso que eles veem né? o resultado.
0: E aí Assim, é, a gente sempre, lógico, tem o um lado profissional né bastante fortalecido, mas o lado pessoal, você acha que foi um desafio essa neutralidade no começo? Porque agora tá posto, mas no começo é difícil ah, essa situação de neutralidade? A neutralidade é sempre é difícil. Muito, é, é muito diferente as culturas que você vive.
1: Não, ela é sempre difícil, independente de ser na sua cultura ou não, porque a gente julga, uhum. é do ser humano julgar, não importa quem falar ah, eu não julgo, julga, todo uhum. mundo julga. Né? O que importa é que você, você pode julgar, mas você tem que guardar isso pra você. Você não pode deixar isso influenciar no seu trabalho. Uhum. Eu me lembro aqui na Santa Casa, quantas vezes a gente não, não tinha paciente que era detento, que estava algemado na cama e tinha polícia. E era aquela supertensão, tensão, porque ah, ele, ele baleou um policial, então ficava aquela coisa horrorosa, enfim. Uhum. Então assim, as pessoas julgam, uhum. isso é, é natural, entendeu? Agora o que é importante é sempre você lembrar porque que você tá lá. Uhum. Né? E, e que pra gente, tanto de fora, é mais fácil do que as pessoas de dentro. Eu me lembro no Iraque, a gente, às vezes, atendia os detentos que eram acusados, né? Enfim, a gente não sabe, mas eles eram acusados de ser do Estado Islâmico. Tá. os nossos staffs, é muito difícil, porque eles, sim, perderam família, casa, sabe? Uhum. Por conta do Estado Islâmico. Pra eu atender um paciente como esse, pra mim é difícil, mas eu, graças a Deus a minha família tá sã e salva, entendeu? Uhum. Eu não perdi nada. Então, para mim, é mais fácil ser neutro e imparcial. Então, nesse a, em alguns casos, a gente acaba tomando a, a responsabilidade do que deixar o pessoal né, do, tá. do local atender para preservá-los também. Sim, sim. Sabe? Então, assim, mas é difícil. A neutralidade ela não é fácil. Né? pra mim, quem fala, não, é pra mim é tranquilo, não é, não uhum. é, porque é sempre natural você, a gente tá ali pra cuidar de todo mundo, isso é um princípio de MSF, mas pra mim é um princípio que é natural de uma equipe médica qualquer, Sim. um médico, um Sim. enfermeiro, um físico, a gente tá ali pra tratar as pessoas, a gente Sim. não tá ali pra julgar, né, então é a mesma coisa quando chega aquela história, quem nunca te perguntou, ah, chegou um policial e um bandido no PS, quem você atende primeiro? mais grave. O que já mais grave, ponto. E ponto, entendeu? Eu não Sim. tô vendo policial, eu não tô vendo. Sim. É isso que a gente aprende, é isso que a gente tem que seguir. Uhum. Né? Mas a sua cabeça, ela tá ali, ó. Uhum. Ela não desconecta, e no fim você fica mais. E
0: e, mas enfim, a gente faz as nossas escolhas, espero que elas sejam as certas. Né? Claro, claro. Gente, eu, eu gosto disso porque tenho o sentimento, tem o que a gente vivencia. E eu achei, assim, que bacana que é esse olhar. Eu achei muito respeitoso isso. Então, você entende um contexto que pra ele é muito mais difícil, então eu vou. Então, isso é equipe, né? Então, você acaba fortalecendo a confiança, saber que eu posso contar com você diante de uma situação como essa. Né? Porque também não adianta falar, não, você tá aqui, você tem que atender. Ok, <risos> estamos aqui, temos que atender, mas peraí. Se essa é uma situação... Uh, diferenciada, por que não eu contribuir e ajudar meu colega né ah,
1: sim, sem dúvida, tem que ter tem que ter esse discernimento sempre
0: e, e aí ai gente, eu quero ficar conversando horas com <risos> ela aqui. mas a gente vai voltar a falar com ela, vocês vão ver a gente, Faz vai, um a gente vai fazer uma filmagem vai ficar bem legal, aguardem o NurseCast Brasil expandindo e, mas eu sempre gosto de ir encerrando a nossa conversa com uma história que fique claro o papel do enfermeiro, né, da equipe de enfermagem, enfim, do entrevistado aqui do NurseCast, mas que fique claro o seu papel. E aí conta pra gente uma história, que a gente gosta de história.
1: Ah, eu gosto, eu tenho um, um carinho muito grande. Eu, eu trabalhei no Sudão do Sul, né, que é um dos países mais novos do mundo, na verdade, ele participe ao é Sudão, eles, por conta da guerra, eles se dividiram e ganhou independência. Tem campo de muitos campos de refugiados aliás, né? E, e lá eu fui como enfermeira para fazer o treinamento da equipe. Então não tem enfermeiro Os poucos enfermeiros que a gente conseguia, eles eram treinados pelos médicos para fazer consulta. E eu cheguei para treinar em três, quatro meses, pessoas que nunca entraram no hospital para ser enfermeiros e técnicos, né? Uau. Então foi um desafio enorme, mas eles eram também super motivados hipermotivados. Então para mim foi foi um ambiente muito legal de trabalhar e mostrou assim como a enfermagem ela pode ser dinâmica, né? E ela ela pode ser criada, <risos> surgida do limbo que seja, não sei, né? Basta você ter pessoas empenhadas, né? Que, que entendam. E lá a gente tinha cuidado também de desnutrição, né? Para crianças desnutridas. E eu e, e tinha uma menininha que ela chamava Sara. E ela tinha... ela era muito desnutrida e ela tinha também tuberculose, enfim. E ela ficava numa tenda, eu, eu passava lá, ela tem... Ah, hoje ela deve ter bem mais que isso, mas na época ela tinha 4 aninhos. Nossa. Ela não sorria. E aquilo me incomodava profundamente. Porque eu sempre eu sou daquelas que eu ando com um bala e bexiga no bolso, sabe? Uhum. Então eu vou, eu, eu gastava meu meu dinheirinho que eu recebia lá, um chamava de perdim para comprar bala, doce, essas coisas, e bexiga andava no bolso, eu saía distribuindo pra criançada, desenhava no balão. E essa menina não dava bala, ela não sorria, eu dava chocolate, ela não sorria, eu fazia bexiga. Aquilo me consumia, eu falava assim, meu Deus, como pode? Não é possível, né? E eu fiz a, eu fiz a minha missão fazer ela sorrir. <risos> ela sorri e, eu, e, eu, e o pessoal fala pra mim, deixa ela, ela é assim ela é assim, Eu tô, mas não me convencia sabe, uhum. ela é assim, eu falei não, tem que ter alguma coisa e aí um dia eu tava passando, mexendo no meu celular e aí eu vi que ela deu aquela esticada de pescoço, eu falei, ah, ela ficou interessada, uhum. aí eu sentei do ladinho dela, ela veio olhar aí eu peguei e virei a câmera uhum. e ela se viu, a hora que ela se viu ela abriu um sorriso oh. eu vou te mostrar essa foto e eu aproveitei para tirar a foto ela abriu um sorriso, ela ficou fascinada com aquilo. E aí eu comecei a tirar foto dela e mostrava pra ela, ela ria, e ela falava, né, de novo, de novo, e eu fui tirando. Depois desse dia eu passava, pois eu dava tchau e ela sorria pra mim. Ai, cara... Então eu acho que essa parte humana, ela é muito importante, uhum. né? Eu acho que é isso, é o... não, é, não é um paciente desnutrido, não é um fígado, não é uma fratura. É uma pessoa, ela tem uma história e eu acho que a gente tem que dar atenção, uhum. né? Então, às vezes, a gente, eu passava via pacientes deprimidos, não queriam falar, chorose. Às vezes, a reação das pessoas ah, deixa ele quieto, ele é assim, ele não quer, sabe? Então, acho que a gente tem que respeitar, obviamente, o espaço, mas você não pode desistir das pessoas, né? Uhum. Então, realmente, eu acho que é essa... A enfermagem me fez mais humana, a minha experiência com o MSF me fez mais humana. Hoje é, eu, eu, eu já sempre fui chorona, né? Agora, então, <risos> eu me emociono com tudo, eu choro de felicidade, eu choro de tristeza, <risos> Ai, eu choro que... de tudo. E essa menina, ela realmente ela ficou pra história pra mim, eu não esqueço dela jamais. jamais. Gente, que,
0: que história apaixonante e eu aproveito até pra falar que assim, não tem essa de tava, tem muito tempo na área e ficou frio, não. <risos> não mesmo,
1: não é, não mesmo.
0: Não é assim que funciona. Tati, que presente ter essa entrevista. Obrigada novamente pelo seu tempo. Eu que é um privilégio. <risos> Fico feliz. Foi ótimo. Tenho certeza que quem tá ouvindo gostou muito. E é, vou, vou tirar uma foto com a gente, né, gente? Vamos vou aproveitar. <risos> <risos> Mas fiquem à vontade, à vontade para entrar em contato, para acessar o Instagram do Nursecast Brasil. Vou colocar algumas fotos lá para vocês... Identificaram para vocês conhecerem mais esse trabalho no arroba NurseCastBr. Tá bom? Tenho certeza que vocês gostaram. Um beijo.